Domanda. Come si crea una banca in un borgo sperduto fra le montagne? Come si fa a prestare soldi a contadini che non hanno beni da offrire come garanzia? Come lo si fa con pochissimo capitale e senza dipendere dalla beneficenza di pochi ricchi volenterosi? Cosa ci guadagna chi dei soldi ce li ha a depositarli in questa banca che vuole prestare solo a contadini squattrinati? Come distinguere un buono da un cattivo pagatore prima di concedere un prestito? E se un debitore si rifiuta di ripagare, come si fa a punirlo se il prestito non è garantito? E se il raccolto quest'anno è cattivo e i contadini non riescono a ripagare i prestiti? Chi mi dice che questa nuova banca non è solo una versione patinata di tutti gli strozzini ricattatori locali? risposta. Si comincia con un po' di sana, vecchia, carità cristiana. Se sei una persona pragmatica, forse ti sarà suonato strano, ma questa è proprio la premessa con cui sono nate in Europa le prime banche di credito cooperativo. È un dovere cristiano prestare soldi a condizioni vantaggiose ai più poveri per farli uscire dalla morsa degli usurai, ed è un dovere cristiano ripagare un prestito ai membri della propria comunità. Ma com'è possibile che le banche cooperative siano ancora oggi un pezzo così importante del sistema bancario europeo? Siamo tutti davvero così bravi cristiani? In questa serie di episodi torneremo indietro nel tempo, nella Germania di metà ottocento, dove il sindaco di un paesino di montagna ha creato queste banche dal nulla, risolvendo inefficienze di mercato che ancora oggi affliggono banche, economisti e utenti delle app di incontri online. Da Bank Station Podcast, questo è Tinder Trap, il credito cooperativo. Io sono Luca Dan, and the next stop is Bank Station. Capitolo 1. La finanza vera. Ci capita spesso di leggere articoli di finanza che hanno come tema la ricchezza. Titoloni, articoli, pagine su pagine che parlano dei record delle borse, di chi sono gli uomini più ricchi del mondo e di quale società al momento è quella che vale di più. Quasi come se fosse naturale associare la finanza ad uno strumento che ha come fine unico l'aumento dei soldi sul conto corrente. Questo approccio, questa associazione di idee ci lascia sempre piuttosto delusi, visto che la finanza è molto di meno, ed è per questo che è molto di più. La finanza, quella vera, non è il trading online, non è un grasso conto in banca e nemmeno l'automobile costosa in garage. E non è nemmeno riuscire a comprare un bitcoin proprio prima di un aumento vertiginoso del prezzo. Le mucche, quelle sì che sono la finanza vera. È una contadina che deve scegliere se indebitarsi per comprare due nuove mucche subito oppure aspettare di vendere abbastanza formaggio per potersele permettere da sola. È un fornaio che ha bisogno di un prestito per comprare un furgone, in modo da ampliare la sua clientela consegnando il pane anche nei paesi vicini. La finanza è capitale che si muove, sono soldi che scorrono da chi li ha a chi ne ha bisogno, per realizzare un'idea, per studiare, per crescere. 
Ed è con questa finanza vera che oggi ci sporcheremo le mani. Quindi rimboccati le maniche, perché si parte. La nostra storia comincia in Germania, nella prima metà dell'Ottocento. Beh, Germania non è forse il termine più corretto da utilizzare in questo periodo storico. Infatti, prima della costituzione dell'impero tedesco nel 1871, il territorio che oggi conosciamo come Germania era diviso in tanti stati germanofoni, indipendenti gli uni dagli altri. Le senti le persone intorno a te? Non si considerano dei cittadini tedeschi. Al contrario, si identificano con i loro stati di origine, come ad esempio la Prussia, la Baviera e la Sassonia. Questa frammentazione territoriale aveva delle conseguenze molto concrete sulla vita economica di questi piccoli stati tedeschi. Pensate che fino al 1839 c'era in piedi un sistema di centinaia di barriere doganali fra questi stati. Per poter commerciare da Amburgo a Vienna, Bisognava essere informati sugli statuti di 10 stati diversi, pagare 10 pedaggi e attraversare altrettanti controlli. Per non parlare delle valute diverse con cui bisognava avere a che fare durante il tragitto. Questo mercato, dominato da dogane e burocrazia, rallentò moltissimo il processo di industrializzazione del territorio tedesco. E anche se la situazione venne parzialmente risolta con la creazione dello Zollverein, una sorta di unione doganale che comprendeva la maggior parte degli stati tedeschi, ormai era troppo tardi. L'economia tedesca era lontana, anni luce, da quelle industrializzate come la Francia e la Gran Bretagna. Se in Gran Bretagna la rivoluzione industriale era già praticamente completata, in Germania si erano solo da poco create le condizioni affinché un mercato interno potesse cominciare a trainare lo sviluppo industriale. Questo gap con la Gran Bretagna in termini di industrializzazione risulta particolarmente evidente se si paragona il peso del settore agricolo nelle due economie in quegli anni. Nel 1840, in Gran Bretagna, l'agricoltura pesava solo un quinto del prodotto interno lordo, mentre in Prussia, lo stato tedesco più avanzato e più potente, quasi la metà di tutto il PIL veniva ancora dall'agricoltura. E qui comincia la parte che più ci interessa. Perché l'agricoltura, le campagne, in particolar modo i contadini tedeschi di metà ottocento, sono gli eroi della nostra storia. I protagonisti indiscussi di quella finanza vera di cui ti parleremo in questi episodi. Ma niente di quel che vi racconteremo sarebbe stato possibile senza un grande cambiamento avvenuto in Germania nei primi decenni dell'Ottocento. Una serie di riforme che avevano abolito un'istituzione che fin dal Medioevo teneva i contadini tedeschi in una situazione di dipendenza e sottomissione. La servitù della gleba. La servitù della gleba era una condizione giuridica che legava i contadini alla terra che veniva data loro in uso dal signore che la possedeva. Da qui il nome servo della gleba, che significa servo della terra. 
A differenza degli schiavi, che erano considerati proprietà del padrone e potevano essere quindi venduti come un qualunque loro avere, i servi della gleba erano legati alla terra che coltivavano, a vita e per via ereditaria. Quindi, se il Signore avesse venduto la terra, i contadini sarebbero rimasti lì e avrebbero cominciato a lavorare per il nuovo proprietario terriero. Il rapporto che legava i servi della gleba alla terra e al Signore che la possedeva era semplice. I contadini dovevano lavorare i terreni affidati a loro dal proprietario, concedergli la maggior parte dei prodotti derivanti da questi terreni e pagare un affitto. In cambio, potevano tenersi parte del raccolto e ricevere protezione da scorrerie o attacchi. Ma la parte di questa relazione che interessa a noi è che i servi della gleba, in genere, non dovevano preoccuparsi degli investimenti. Non dovevano, cioè, preoccuparsi di rinnovare le proprie attrezzature o prodigarsi per costruire canali o granai più capienti. Ci avrebbe pensato il padrone, se lo avesse ritenuto necessario. Non dovevano nemmeno preoccuparsi di risparmiare per affrontare dei periodi di crisi. Nel caso il raccolto fosse nato perso per, che so, fenomeni climatici come la grandine o un prolungato periodo di carestia, ecco che sarebbe intervenuto il padrone in aiuto, distribuendo nuovi semi o sussidi di vario genere. Capisci che, in un contesto di questo tipo, i contadini non avevano nessun incentivo ad impegnarsi e ingegnarsi per massimizzare il raccolto della loro terra. Tanto, alla fine, la maggior parte del prodotto sarebbe comunque andato al signore proprietario della terra. Gli investimenti, quindi, erano proprio una cosa di cui non dovevano preoccuparsi, né erano incentivati a farlo. La produttività agricola ai tempi della servitù della gleba, quindi, era un po' quella che era. La terra e i contadini la usavano principalmente per tirare avanti e ai signori andava bene così. Tanto di terra loro ne avevano fino a perdita d'occhio. L'abolizione di questa istituzione medievale e il superamento dello stato di servo della gleba non fu il risultato di un singolo avvenimento. Avvenne infatti in maniera progressiva nei vari paesi dell'Europa occidentale. I politici europei cominciarono a rendersi conto che probabilmente lasciare la proprietà della terra a chi la lavorava avrebbe incrementato la produttività agricola e le entrate fiscali. Inoltre, le proteste violente dei contadini, sempre più insofferenti rispetto alla loro condizione, esercitarono una pressione crescente sui proprietari terrieri, che diventarono quindi accondiscendenti verso una riforma di questo sistema medievale. Così, gradualmente, parte delle terre che prima erano di proprietà dei nobili vennero ridistribuite ai contadini. Nella maggior parte dei casi non si trattò di un'espropriazione forzata, ma di una specie di trattativa di compravendita tra le parti, mediata in alcuni casi dallo Stato, che in certe occasioni interveniva direttamente nell'acquisto e nella distribuzione dei terreni. In questo processo i contadini più fortunati riuscirono a permettersi di acquistare dai nobili buona parte del terreno di cui si erano occupati per generazioni. La maggior parte, però, si dovette accontentare di appezzamenti che spesso, per dimensione, non superavano la metà di quelli originali. Ad ogni modo, milioni di contadini sparsi per l'Europa si ritrovarono ad essere finalmente delle persone libere e indipendenti, con piccoli appezzamenti di terra che potevano gestire come volevano. In Inghilterra, la servitù della gleba venne abolita formalmente nel 1574, in Francia e in Austria alla fine del Settecento. I nostri protagonisti, i contadini tedeschi, vennero liberati dal loro stato di servi della gleba solo all'inizio dell'Ottocento, praticamente per ultimi. Solo la Russia ci mise di più.
Ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'abolizione della servitù della gleba non provocò un miglioramento immediato delle condizioni di vita dei contadini tedeschi. Il perché è chiaro se ti fermi a pensare un po' più concretamente alla situazione. Immagina di essere un contadino, probabilmente analfabeta, e di ritrovarti improvvisamente proprietario di un terreno che fino a ieri avevi solamente in gestione. Non solo, quel terreno si è ridotto ad una dimensione tale da non permettere raccolti equiparabili a quelli di prima. Inoltre sei totalmente disarmato contro ogni minimo imprevisto. Una tormenta distrugge il raccolto, a superare l'inverno, te la dovrai cavare da solo. Una combriccola di canaglie tenta di appiccare il fuoco al tuo granaio? Prendi il forcone e prova a difenderlo. I tuoi attrezzi sono così malandati da risultare inutilizzabili, ma non hai un quattrino per comprarne di nuovi. Cerca qualche buon'anima che ti presti dei soldi e se non la trovi, fai il segno della croce e affidati a qualche usuraio locale, sperando che le cose vadano bene. Questi sono solo alcuni tra i milioni di problemi che dovettero affrontare i contadini liberati dalla servitù della gleba. Ma se in Inghilterra, all'inizio dell'Ottocento, la maggior parte dei contadini si era già spostata nelle città industriali per lavorare nelle fabbriche, come abbiamo detto all'inizio dell'episodio, negli stati tedeschi l'industrializzazione era appena cominciata. Non c'era quindi ancora un settore industriale abbastanza progredito da assorbire gli ex servi della gleba, che rimasero così in gran parte intrappolati nelle campagne. I nostri protagonisti, i contadini tedeschi, erano passati dall'essere i servi della terra che lavoravano all'esserne i padroni. Ma con scarsissime risorse, senza la rete di protezione dei vecchi signori e senza poter cercare fortuna in città come avevano fatto i loro cugini inglesi, non avevano altra alternativa che misurarsi con la loro nuova vita, quella di imprenditori agricoli in difficoltà. Questo nuovo ruolo ha obbligato i nostri eroi a scontrarsi con un problema che non avevano mai dovuto affrontare la finanza, quella vera. Ai contadini serviva accesso al capitale, a risorse per avviare le loro attività e sollevarsi dalla miseria, a denaro per fare investimenti concreti per aumentare la produttività del loro terreno. Il problema è che questo denaro, a questi contadini, non l'avrebbe dato nessuno. Ma perché? Il motivo sta a Union Square, a New York, alle 6 del pomeriggio del 19 agosto 2018. 